0: Nada. Nada. Nada de nada. 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 Nada de
1: nada. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Nada. Bienvenidos a Nada que ver, el episodio 116. Aquí estamos. Trino Camacho, ¿cómo estás?
0: Muy bien, 116, se dice fácil, ¿no, Luis Pablo? Pero
1: 116 es un, es un veces, ¿eh? 116 ¿sí? veces, así por 116 semanas, aquí hemos estado eh, para presentarles pues cosas que nos llaman la atención, cosas que hay que ver, que están generando conversación, cosas que se te pudieron haber ido en Netflix y que las tienes que un poco que rascar para encontrar títulos, películas, documentales. Me divierte
0: mucho hablar de esta, de esta serie, es una serie sobre la música pop que a mí me encanta, este... Aunque, aunque ya sabes que Jis me dice que soy el zar del pop en Jalisco, que es como nada más ser <risa> <risa> de una parte de, de la república, el zar del pop. Entonces, este, ahora que le estaba viendo el documental, pues obviamente estamos hablando del rock, pero, pero el pop tiene muchas muchas variantes, ¿no? This is pop. What
1: is pop music to you? Pop. 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 What is pop She said, I her, would like to talk to you. He was like, Man, you kind of fucked up music. Is he right? Did I fuck up music? Man, she really don't deserve me. Someone from a little country like Sweden have worldwide success with what they do. Makes everyone understand well, if they can do it, we can do it. I was the Justin Bieber of the
0: 50s. <laughs> and we wanted to be pop stars.
1: Black people still respected us for what we were doing and how we looked. And white people were able to embrace it because we didn't look offensive. This is a Every time I hear where Brett Britpop, a little part of me dies. <laughs> music. 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 Music has always had the power to take you to a time and a place. This is Pop, son ocho episodios que ustedes ya pueden encontrar. Y, y yo creo que eh, eh, justo como que se puede hacer, podríamos curar una enorme colección de lo que es eh, los documentales musicales que hemos visto aquí en Netflix, que hemos, de los cuales hemos hablado en nada que ver. Y yo creo que quedaría una colección curada, muy robusta. Toca muchísimos géneros, ¿no? O sea, toca muchísimos géneros, toca muchísimo tiempo, ¿no? En This is Pop. Desde finales de los 50s hasta lo que estamos viendo ahora, esta serie ahorita le vamos a entrar poco a poco, porque yo creo que, eh, no sé si te pareció, es un poco, por lo menos me pareció irregular en algunos episodios, es pero está llena está llena de mucho, eh, mucho dato interesante y pues estructurada de alguna forma que yo creo que eh, le vamos a entrar pues según lo que cada quien escuche en, en su casa. ¿no?
0: Así es. A mí me, me interesa saber cuáles son tus preferidos, porque creo que vamos a coincidir de alguna manera. De Totalmente. Pero, pero obviamente hay, hay temas que, se, que, que yo les entré este, con mucha flojera cuando empezó el episodio y, y son los que más me gustaron. O sea, por ejemplo, esta, esta cosa del uso del aparato.
1: Sí, el, el autotune. Pero auto a ver, yo sí les recomiendo que lean la sinopsis de cada uno de los episodios, porque... Sí. yo creo que si, si a lo mejor empiezan por verlos en orden, puede que no les resulte tan atractivo y se pierdan algunos de los episodios posteriores que están muy sabrosos, porque a mí sí me pasó. Yo creo que le empecé a agarrar la onda a partir del tercero que vi, porque dije me los voy a echar cronológico, pero empecé a ver que había eh, había unos muy buenos en la parte, digamos, posterior ¿Con cuál arrancaste el trino o digamos ¿con cuál, ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas de esta colección de ocho episodios?
0: Mira, yo creo que tienes toda la razón. Hay que empezar por, el, por leer la sinopsis y empieza por los gustos porque ni siquiera tienen digamos, no importa en el orden que los veas, cada tema es diferente ¿Con qué me quedo? Me encantó este, como te digo, el, el uso del autotune. El autotune, sí. El autotune, que es un aparato que, que estaba ahí escondido que sabía a la gente que era algo que estaba un truco y que lo, lo negaban mucho. Y obviamente. Te puedes decir nombres ahorita de gente que, que yo digo que lo usan sin O sea, como dicen, este no tengo las. La, no tengo la, la verdad, pero no. No tengo la verdad. Pero creo que sospecho que Enrique Iglesias, Paulina Rubio, este, <risa> <risa> Muchos de esos chavitos que están como en ciernes o que en vivo no pueden hacer algo tan interesante. Usan ese aparato. Pero es un aparato que se satanizó. Este, porque. Porque ayudaba en ese sentido. Pero cuando lo usas de manera creativa, se hizo algo extraordinario. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Yo creo que ese episodio, Trino, ¿sabes por qué me. O sea, que, que, creo que es, es muy emblemático de lo que te puede ofrecer DC Pop? Uno tiene muchísimo el factor Eureka, porque tiene eh, un montón de. a lo mejor. Puede que hable de eh, canciones que tú ya conoces. Puede que hable obviamente de trayectorias que tú ya eh, pues no te suena nada nuevo, no te descubre nada. Pero hay elementos que dices, ah, órale, cámara, esto está nuevo, esto está bien. Y, y son las típicas eh, datos que podrían ser a lo mejor inservibles, pero en una fiesta estás platicando con alguien y, y le sueltas ¿no? cómo se inventó el autotune. Y eso ya es como refrescante. Y eso, por ejemplo, a mí me resulta eh, fascinante descubrir cómo un programador que eh, matemático, un loco de las matemáticas, describe, o sea, fue quien dio con este programa que cambió el, la historia del pop en los últimos años, gracias a pues basándose eh, en los modelos de cómo se detectaban los movimientos geológicos en los terremotos. O sea, ¿cómo se conecta el mundo sísmico con el mundo del pop? Es grandioso con Exacto. este personaje, ¿no? El doctor Andy. Que y no entonces más cambió la música pop, cambió su vida porque lo ves en una mansión. ¿no? <risa> <risa> o
0: sea, o sea además hizo hizo muy bien. O sea, vendió su, su. O sea, ahora sí que aspiracionista. Vendió el programa, vendió el
1: software. <risa> Pero además, ¿cómo llegó a eso, ¿no? En una escena. Sí. Que la, 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 la esposa de un amigo suyo le dijo, oye, pues ¿por qué no haces una cosa para cantar para que yo pueda cantar mejor? Me dijo, ah, sí, sí sé, no me resulta completamente extraño, sí podría hacerlo. Y me parece ese como un fenómeno, un momento muy eureka, que es lo que tiene DC Pop, uh -huh. y, y es lo que dice Trino. Ustedes, si escucharon Believe the Cher, ese éxito de, uh -huh. eh, de 1998, si no me equivoco, pues fue ya el que eh, el que se convirtió en. Le oíamos algo raro a la voz de Cher y sí. efectivamente era el autotune que era una forma como de subir el pitch de, eh, eh, de los cantantes, ¿no? O sea, un poco... Y, 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 y se notaba que estaba con un efecto la voz de esta cantante estadounidense. Pero lo que está padre también, Trino, en ese mismo episodio, es la historia de T-Pain. Sí. Sí. T-Pain se convirtió sí. en el rapero que utilizó, que utilizó esa... Pues ese instrumento, ¿no? Para cantar.
0: Pero fíjate, ahí lo es, eso es lo muy padre que, que tiene, que parece que, que todos los documentales están hechos por clavados de detalles de la, de la música. Es decir, ahorita estamos hablando del autotune, pero en realidad eh, todos los episodios tienen que ver con ciertas cositas del engranaje del pop que te dan mucha información eh, detrás de bambalinas. Y en este caso, eh, de este rapero, este... Eh, es, un, es un rapero que utilizó eso y lo, y lo madrearon, se lo acabaron, le, le dio una depresión, le fue muy mal, y de repente él decide hacer un concierto en estos conciertos que, que me encantan verlos. De tiny, repente, desk,
1: sí, tiny, des de piano, tiny Desk, sí, Tiny Desk.
0: Y canta muy bien, no necesitaba el aparato, él lo usaba como una especie de el flanger de la guitarra de Andy Somers de Police, o sea, es que, es que eso es lo que no se entendió en un, en un principio. Si tú tienes el talento y hay una nueva forma de darle a la música, pues está bien. Si no tienes el talento y lo usas para vender como Milly Vanilli, está mal, porque en un concierto en vivo pues se va a salir la verdad, ¿no? O sea.
1: Totalmente, totalmente. Además, está T-Pain y yo creo que es una entrevista muy honesta, ¿no? La sí. que da, porque habla de su. O sea, habla de cuando Usher iban en un vuelo privado y Usher le dice: güey, te chingaste la música. O sea. Le eres, eres lo peor que le pudo haber pasado a la música y qué bajó, ¿no? Imagínate esa conversación. Estás ahí a, 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 a sí. 10.000 metros de altura y, pues, te dicen eso. A alguien que considerabas a tu amigo y. <risa> imagínate el silencio incómodo, cabrón, entre dos músicos. No, pero de eso, pelo, ¿no? Pelo Kanye West le,
0: como que le dice, maestro, yo lo hago y así se hace y lo digo y no pasa nada. Es decir, ¿cómo estos tipos de. de como bien dices, de experimentos. Eh, fortuitos por un matemático, un señor que lo que menos le importa es la música, pero las matemáticas sí, que le ayudó en su vida a hacer esto. Este, fue algo que los mismos productores lo tenían y lo tenían como un secreto guardado y no querían decirlo porque era para ellos el descubrimiento, porque podía ayudarlos en muchísimas maneras, en, en, en artistas, en, en cómo afinar... No, porque luego dicen, hay música, hay canciones de los 60, 70, si hubieran tenido esto, hubieran sonado mejor. Total. Obviamente, pues sí, pero, pero, pero eso es lo más, eso es lo más interesante. Y la de ahí...
1: entrevista de T-Pain, para sí. mí, eh, eh, puede que la factura sea como muy, muy estándar, ¿no? Es lo que llaman talking heads, ¿no? Es alguien sentado frente a la cámara hablando de su experiencia. Pero creo que hay algunas entrevistas que sí logran romper eh, el mito de la celebridad. Y ahí, y ahí es donde yo quería decirte el de Voice to Men. Sí, Voice to Men, que también sí. eh, es un grupo, un boy band eh, de, de afroamericanos muy exitosos a mediados de los noventas. Lograron romper, digamos, las barreras entre, entre los charts de rhythm and blues y en los, en los de pop, sino que ellos también lograron estar en los primeros, en, en los primeros sitios de las listas del pop. Eh, y se convirtieron en un fenómeno absoluto, ganando todo lo que había, desde los premios de MTV hasta Grammys. Además, verlos ahí, hablando, eh, pues casi 40 años después, ¿no? Bueno, 30 años después. Sí sin amargura de lo que fueron aquellos años uh -huh. y no lo hablan como desde el pasado sino lo hablan muy de forma muy honesta haciendo un repaso a lo que fue y explicando los orígenes de su, de su éxito y un repaso a su, a su, a su trayectoria uh -huh. y cuando los ves ahí que ahora están dando unos conciertos en Las Vegas donde todos ellos decían uh -huh. a Las Vegas vas a morir no a Las Vegas <ríe> vas a morir y ahí están ellos dando unos conciertos para cuarentonas uh -huh. o sea me pareció eh, entrañable me pareció revelador y me pareció todo todo un testimonio sobre sobre la fama aunque no fuera el título del episodio de Boys to Men que es el primero sí. por cierto
0: sí es el primer episodio en el cual yo empecé también por ese y, y obviamente tiene esta, esta parte de donde ellos ellos inician y entonces de ahí se derivan todos estos de este Backstreet Boys y, y Justin es Justin Timberlake todos estos que que ahorita están, digamos, es a partir de eh, la experiencia de este grupo que ellos mismos explicaban. Estuvimos en una universidad que parecía la película Fama, ¿no? ¿Te acuerdas sí. esa de Alan Parker? Sí. Que todos bailaban, todos cantaban, todos... Pues una, pues una universidad de miles de talentos, porque obviamente llegaron estos chavos eh, con un gran talento. Ahí sí que, ¿no? sin la utilización del autotune ni nada, es hacer, hacer cosas. Pero, pero de ahí me voy yo al otro que me encanta y que me reveló cosas porque yo, yo le decía a, a mi hija Inés, que es como también muy melomana, y le digo, a ver, tú nomás imagínate, hay un episodio en este documental que quiero que veas, hay un episodio, ¿tú dónde crees que se produjeron, o sea, se producen los mejores discos de la historia pop? Entonces Lolo, Lolo me dijo lo que yo siempre pensé, me dice, pues, Abbey Road me dice, le dije, no, es un estudio en Suecia. Y hay un episodio buenísimo que habla de ABBA, del grupo ABBA, y de cómo ABBA empezó en Suecia toda una tradición de un, productores de discos, productores de música. Ya no era George Martin, ya no era este Phil Spector, que luego después hablan un poquito en alguno de los episodios. Ya no, sí. ya no se hablaba de estos productores gringos o, o de Quincy Jones o de... Eh, eh, ya sabes, todos esos productores que pudieron hacer, haber hecho éxitos enormes este, en Estados Unidos o Inglaterra, no, en Suecia. En Suecia hay un estudio y hay unos productores que se dedicaron al 100% a hacer hits fantásticos de todos los de todos los grupos que te puedas imaginar, ¿no?
1: Totalmente, es una estoy completamente de acuerdo contigo, Trino, es uno de los episodios más entretenidos porque también, igual, e insisto con este, el factor, el, el factor de asombro, ¿no? Que te vayan sí. dejando, que te vayan sembrando de, 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 de datos muy interesantes, muy reveladores y que te van acompañando. Es, son las cosas que te quedan, ¿no? Además, ahí es increíble porque entrevistan a gente de ABA, ¿no? O sea, de este grupo que gana Eurovisión y te, te explican cómo es el elemento ¿no? que ellos hayan presentado y hayan dicho como muy pensando siempre de pegar fuera de, fuera, de, fuera de Estocolmo y sobre todo fuera del país, porque sabían que el mercado ahí es muy pequeño y que siempre que tenían que expandirse a imperios, territorios por conocer y sobre todo conquistarlos. Sí. Llegaba, lo hace en, lo, lo hace en, en los años más, eh, más tempranos de la década de los 70, gana Eurovisión con Waterloo, y a partir de ahí empieza esta, esta, esta explosión, entonces te, te lo explican ellos y además también es muy interesante este fenómeno que eh, pues en México también lo hemos visto de grupos que necesitan ser reconocidos en el extranjero para después reconocerlos dentro de los sí. países, entonces ves a todos estos productores chavitos hoy que son los, los que hacen todos los éxitos de quien, ah, de quien se te ocurra en, en, el, en el panorama actual a todos les habían enseñado que pues, Abba era algo como de el cual tenerle pena, ¿no? Decían, sí. híjole, qué oso, qué oso que, que, que a mis <risa> papás les guste Abba, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces está contada la historia de, este, de estos superproductores que tienen los suecos. Eh, muy, muy entrañable y además. Te das cuenta de que es un punto conectado. Están todos, ¿no? Sí. Este trabajó con este y todos fueron alumnos, más bien fueron profesores de estos alumnos que hoy son los Star Makers. A sí. mí me llama mucho la atención también pues esta visión de éxito de una de, una de las partes de, de Ace of Base sí. que te contaba cómo, cómo hacían el beat de All That She Wants. Lo hacían en estos estudios eh, que se llamaban Shadon, que era uh -huh. una...
0: Una, una pinche casetita, bodega. ¿no? Una casetita <risa> con cuartos
1: ahí. No, 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 no. Fíjate. Una pinche bodega. Entonces, sí. lo que se preocuparon es de que la gente bailaba con All That She uh -huh. Wants. No se preocuparon sí. por la letra, ¿no? Sí. Entonces querían... Entonces le, estaban todo, todo el día tocándole ahí, que si le subían esto, que si le agregaban un poco más de cuerda, un poco más de este instrumento, le bajaban, le subían. Y llegaba la noche, se lo daban a un DJ, el DJ lo ponía en un antro. Si la gente no baila, se dejaba de bailar en una parte otra vez, a tocar la fórmula, ¿no? Hasta que tuvieron a la gente bailando toda la canción y luego ya le pusieron la, ahora sí que la, la última, el último barniz, ¿no? La última capa sí. que es la letra y pues letras que ellos también reconocen los suecos que como no es, no es el inglés su lengua materna, pues muchas letras no tienen ningún sentido,
0: ¿no? Pero eso es lo increíble de un país, eso es lo que me, 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 me llamó mucho la atención, un país que su segunda lengua es el inglés y lo hablan tan bien lo hablan perfecto, lo entienden muy bien. Y en el momento en que Elvis Costello toca una canción de Abba, entonces dicen, ah, cabrón, sí son buenos, ¿eh? O sea, <risa> hasta que, entonces Elvis, pues, pues son buenísimos, o sea, tuvo que venirles a decir a alguien, este, que ellos consideraban como un dios... Que Ava era un gran grupo que, con, que componían canciones comerciales, lo que tú quieras, pop, porque de eso se trata, pero que no tienen ningún defecto, son, son buenísimas todas sus rolas, ¿no? Y Cardigans, este, bueno, hay tantos eh, ejemplos que salen, los discos de Britney Spears que, que tuvieron más éxito se, se grabaron allá en Suecia. ¿No?
1: totalmente, y además aprendí esta palabra que me gusta muchísimo eh, en, en sueco que es como, no sé cómo se pronuncia pero es como jet Lager. es la ley con la que los suecos no hablan bien de ellos porque tienen un poco de pudor entonces y, 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 y creo que está muy bien, este es uno de, los, uno, uno de los episodios mejor escritos porque tiene muchísimo humor el narrador sí. lo hace eh, muy bien, sí. y creo que todo todos los, eh, todos los gags y todos los chistes están muy bien colocados y, y, y los productores a los que entrevistan siempre te dicen es que para un sueco es muy difícil hablar de esto porque no nos gusta hablar bien de nosotros. Sí. Entonces te explican te explican de este término que es justo algo de que pues, no, no, no está bien ser eh, pues, muy, muy presumido, muy prepotente hablando de, de, de cómo ellos son tan importantes. Claro, y que claro. al mismo tiempo es una explicación que se da de por qué los suecos son, prefieren estar eh, en un segundo plano. no Ser un poco como son los maestros de la consola, los grandes productores alejados de los micrófonos. Sí,
0: y, y de ahí yo me, yo me quiero pasar al, al que también de los que se me, me, me encantaron, que, que tiene mucho que ver con los festivales de música. Para mí los festivales tienen muchísimo, muchísimo tela de dónde cortar. No viene el festival de Admont, pero... pero Hablan de cómo empezaron este, que, que el festival de Woodstock, el más famoso, no fue un éxito comercial, fue, un, fue una pesadilla, fue algo que ni siquiera fue... Eh, yo sí me imagino que por el disco de Woodstock y la película, algo debe haber recuperado en esos de derechos, pero como como negocio se supone, y lo dicen ahí, y bueno, y lo creemos, eh, hasta Coachella es donde ya los festivales tienen esta este regreso de dinero. Ya habían pensado, como que ya supieron cómo hacerlo, pero durante años, este, el único el único festival es el inglés, el de Gaston, Gaston El de, el
1: de Glastonbury, sí, Glastonbury. Glastonbury. Glastonbury.
0: Que que lo hace un metodista, un señor metodista que tiene vacas y, y él no se desesperó porque obviamente había un ya otra vez la satanización de esta cosa de hacer conciertos en el aire, en el aire libre donde todos los jóvenes van a drogarse y, y todo entonces todas las comunidades alrededor no quieren que vengan los hippies porque son los que son los malos en esa, en esa época y cómo los festivales fueron evolucionando este, hasta lo que conocemos ahorita. ¿no?
1: Yo ese trino, ese sí, ahí sí discrepo yo. Ese fue un, para mí uno de los episodios más flojos. O sea, no me, no me gustó porque creo que no dice nada, está lleno de generalidades, eh, uh -huh. o sea, como que el guión diciendo, ¿y qué nos hace como, como, como animales sociables entrar en comunión con el otro? Entonces se van <risas> al Talking Head y regresan, ¿no? Entonces creo que no me, no me atrapó no me atrapó na, eh, nada en demasía. Creo que está uh -huh. muy bien ver el archivo, por ejemplo, del Festival de Monterrey, sí. que sin, sin, o sea, sin Monterrey, ese fue como los pioneros para muchísimas cosas, incluyendo Woodstock. Luego se saltan un poco, yo creo que Woodstock, eh, uh -huh. porque ha, se ha dicho tanto de ese festival y se van y se pasan eh, a Glastonbury y después a Woodstock 99 por el fiasco que fue. Sí. Pero sí, creo que ese tanto ese episodio me pareció el más flojo y el otro que también me pareció como bastante irregular. Y yo creo que justo por eso, porque no hay una idea clara que, que había... Eh, para explorar, es el de la canción de protesta. Sí. Se llama What Can A Song Do.
0: También se me hizo, ese quizá, ya te lo digo más abajo que el de country, que a mí me gusta la música country, pero tampoco se me hizo tan interesante como, como este sí, de plano, no, no, no me gustó um, gran cosa, el de la, um, lo que una canción puede hacer, ese episodio. No, no es de mis preferidos, pero sí es interesante verlo. A, a mí también me faltó en el, de, en el del festival, me faltó que hablaran de la muerte del, del sueño hippie eh, real, el de Almond, el de, Altman, del, de los Exacto. Rolling Stones. donde así es, donde, donde, la puñalada donde los, de los
1: Hells Angels, ¿no? De los
0: Hells Angels, no, no viene nada de eso, que, que yo digo, es eso era importantísimo, poner no nomás lo positivo de los festivales y si económicamente funcionaban o bueno, no, sino también era como la banda se ponía muy loquita de repente, ¿no?
1: Totalmente. O sea, totalmente. Y creo que bueno, hablan, pero sin, sin llegar a demasiadas conclusiones. De hecho, Coachella lo tocan ahí como por, por arribilla, pero no dicen nada de. Y es que me parece que mucho de. mucho de DC's Pop es, es un. es una reflexión ya del pasado, ¿no? Es sí. como. Yo no sé. No, no sé cómo lo verán las audiencias más jóvenes, ¿no? O sea, a lo mejor si tú. Eh, si te gusta. Eh, eh, hair, ¿no? O, o te gusta. The Weeknd, ¿qué te pueda dejar todo esto? Porque pues, son como los libros de historia, ¿no? O sí. sea, realmente son los primeros capítulos para saber cómo llegas a The Weeknd. Por ahí sale, por ejemplo, que un productor sueco le hizo canciones a The Weeknd. Pero, pues, Justin Bieber también es medio mencionado por ahí. O sea, eh, Billie Eilish, o sea, no está... Son los trucos del pop, ¿o no? O, o las estructuras del pop, pero los cimientos de hace... pues, de hace décadas a mí, y hablando de eso, a mí es uno de los que más, o sea, es, también la música es algo muy personal, y a mí uno de los que más, de forma más personal me habló, es el de Hale Britpop a mí sí. fue de los que más me sí. más, más me pues, me sentí muy cómodo en él, porque es un género que me gusta muchísimo sí, ¿no? El, el rock que nació de, de, de Londres y de Manchester en la década de los noventas es brutal ese episodio ¿no? porque me, bueno. me recordó estas polémicas en las que estábamos Completamente conectados antes de la era del Twitter ¿No? O sea sí. de que eh, Liam Gallagher Insultando a Damon Albarn Y luego Damon Albarn lo respondía O sea y, y, y son un
0: par de pesados los dos ¿eh? Porque dicen, <risas> los de Oasis son unos arrogantes Y no no, no, no oyen hablar a Damon Albarn es, es un mamón O sea qué bárbaro pero, este... <risas> pero eso
1: es parte de lo que está Creo que está chingón ¿No? Porque sí. Creo que enve envejeció muy mal todo ese bravado tan machito, ¿no? De, sí. ah, te voy a partir tu madre. O sea, es como de, como de una conversación de dos borrachos en un pub, ¿no? O sí, sea... por
0: supuesto, por supuesto. En esta onda muy de ahorita, en esta onda muy social, clasista, de que, este, oasis clase obrera, este, sí. ¿no? Blur, este, es más bien fifis Entonces, este, eh, yo soy fan de los dos grupos. A mí me gustan los dos por igual, ¿no? O sea, yo no yo en esta eh, como lo quieren comparar cuando decían que los Beatles contra los Rolling Stones que en realidad eran amigos este sí. acá no acá sí se hizo un algo muy este serio pues una, una competencia entre el norte y, y Londres no o sea Manchester contra Londres este los dos grupos peleándose el éxito y tú veías que que si se peleaban más hacían éxitos mejores entonces, peleense más, por favor. O sea, es más. Pero además, como que toda la crónica
1: de esta pelea de machitos Ajá. fue. Eh, eh, creo que está muy bien contada. Con, con voces femeninas, ¿no? Sale sí. la, la esconca Nancy, que es eh, eh, <risa> también muy importante. Y cada vez que sale es increíble eh, que no puede estar más de acuerdo con ella. Te das cuenta de que es un movimiento de los pocos movimientos musicales donde, donde tuvieron rostros femeninos muy importantes sí. y aparecen, aparecen por ahí, aparecen platicando, también aparece Alex James, que es eh, músico de Blur y es encantador, ¿no? Ahí sí. cada, cada vez de, tanto él como el baterista de, de, de Blur son los que salen un poco haciendo como la crónica. De, de aquellos tiempos y también reconocen, pues el, el señor ya hace quesos en su granja sí, hace, retirado, con las vacas hombre. ahí, ya está <risa> retirado, yo ya dije, yo me identifico
0: con este brother, está padrísimo ya este tiene su, su rancho tiene sus vacas este sí, es, es como eh, darle como un bajón a toda esta eh, eh, que seguramente esas generaciones siguen hablando de ¿quién es mejor? y, y todavía y estos que están diciendo ya bájenle hombre todos estábamos en eso,
1: ¿no? Total, y, y, y por la necesidad también de los medios eh, y, y en ese caso De las revistas musicales De crear de crear estos piques De crear estas portadas, ¿no? O temas con Ajá. qué llenar y estar vendiendo ejemplares Y pues, o sea luego tuvieron una herencia muy importante al legado musical, pero de, de, de todo eso ya no permanece nada no o sea, no sí. permanece nada, que creo que también nos dice mucho de la época en la que estamos con Twitter, donde estamos peleándonos cada 15 minutos por cualquier cosa sí. ¿Y ¿qué de eso va a permanecer en el futuro? Nada
0: ¿no? sí y los otros dos episodios que, se, que los, los vamos a decir rápido para, para ya terminar y cerrar, es sobre el country y el pop, que no está nada mal a mí me faltaron ahí los Eagles y Linda Rostand un poquito ahí y el otro que, es, que sí me gusta mucho porque ahí es donde empezó Carol King y todos estos músicos en el Sedaca y demás haciendo jingles y haciendo sí. canciones para otros, para los Monkeys o para otros grupos. Y cómo fue una, también una máquina de hacer hits ese, ese, ese espacio que
1: estaba en Nueva York, ese edificio. Total, el Brill Building, uh -huh. eh, este edificio que además se convirtió en un emporio, en, en un emporio sobre Broadway en, en cuatro propiedades, pero principalmente en el edificio Brill, donde increíble, no increíble cómo estaban irse acá ahí componiendo con un, un piano y del otro lado estaba alguien con una guitarra, pero además se escuchaban. O sea, uh -huh. ese, esa, eh, o sea, es, es digo, yo creo que si lo piensas con algo sentido crítico, o sea, y hay alguien por ahí, no, no me acuerdo si es Linda Perry, la de Fornum Blondes que está padre reencontrarla aquí. Eh, o sea, ella, ella habla y dice, bueno, o sea, si lo piensas bien, era una, un, una fábrica, ¿no? Casi, casi de como un modelo un modelo armado de cómo se producía musicalmente. Pero al mismo tiempo, cuando te das cuenta de que es una industria creativa, pues qué chingón que haya tanta gente tan buena bajo un mismo techo. Porque claro. las conversaciones, las ebulliciones, o como Neil Sedaka y, y Linda Perry hablan, de cuando tú escribes una canción y compones es una fuerza superior.
0: Eso es buenísimo. ¿No? Sí. O
1: sea, apodera de ti y, y sí. te sale por la punta de los dedos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es, sí. es, 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 algo, es algo más fuerte que... O sea, no es algo de que estés ahí pensando de si llega, te, te visita la musa y te inspiras, sino es algo más automático.
0: Sí, y ojo, ahí salieron, ¿no? Ahí salió Neil Diamond, ahí salió Carl King, judíos, Neil Sedaka todos judíos, este, compositores que les componían a gente que cantaba muy bien sobre todo muchos souleros, muchos de Mountain y demás, pero luego ellos hicieron su carrera, pues no, pues de una manera genial, no, porque tenían ahí un trabajo de diario de hacer canciones imagínate, pues eso ya se
1: les hizo algo este, la disciplina. Me encanta Neil Sedaka cam caminando por, por el boardwalk de, de, sí. de, de, de Coney Island ¿no? Sí. Diciendo yo, yo era el, el Justin Bieber de los 50 sí. Y los únicos que se le, la, las únicas que lo reconocen son unas viejitas rusas sí. ¿no? Que, que le suena el, el cover de una canción que hizo pero en ruso ¿no? sí. Sí,
0: sí, sí. <risa> Buenísimo.
1: Por eso yo creo que te digo que es, eh, si hay pocas cosas que son transversales a, todo, a, a todos los ocho episodios de This Is Pop Es, es una reflexión sobre la fama, ¿no? sobre este eh, sentimiento tan descarnado que sentimos algunos fans por grupos pero 30, 40, 50 años después sí. ¿cómo, cómo, cómo se percibe Cómo se, se echa esa mirada atrás Y yo creo que es una de las cosas más interesantes De este episodio que me hizo pensar En muchas otras de las que hemos visto ¿no? Documentales sí. de Sam Cook, ¿Te acuerdas el de The Black Godfather?
0: Exactamente, sí, sí, sí exacto es, Yo digo que es un documental Que hay que ver y hay que verlo Según lo que te lata, como bien dices En resumen de cada episodio Y te vas por ese y no te vas a, a sentir Decepcionado por este por estos documentales, estos ocho documentales.
1: Pues ahí está, ahí está This Is Pop, 40 minutitos cada uno, yo creo que no se tienen que ir, eh, no es para trabancarse, a lo mm. mejor está muy bien, ¿eh? ven uno, le ponen pausa, escuchan algunos de los éxitos, no yo, yo lo hice eso con Voice to Men, lo hice también eh, con no Blondes, con los, justo con los autores de Brill Building para ver qué se estaba escribiendo ahí, y yo creo que eso es como... Eh, un acompañamiento que está muy, muy, muy padre para que, lo, para que lo, lo hagan, se lo recomendamos. Muy bien. Hasta la próxima semana, Trino. Te mando un abrazo. Salve.
0: Nos vemos igualmente.
1: Para que nunca tengas que decir...
0: Nada que ver,
1: nada. Un podcast original de Netflix.